0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Martin Pelletier. Bonsoir, monsieur Pelletier, comment allez-vous Bonsoir. Ah, Alors, il y a une petite coupure. J'espère que la connexion ira. N'hésitez pas à dire euh, dans les commentaires si la connexion ouais, se stabilise. Oh. Ah, euh... c'est bon ça s'est voilà. rétabli. Donc, il peut y avoir de temps en temps des petites coupures. Normalement, ça va être stable. Donc, je vous disais en tout cas, donc, Martin Pelletier, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Est-ce est que. Donc, on, je, je, on, vous, on vous a invité pour un, un ouvrage qui a été publié donc, aux éditions du Verbe Haut qui s'appelle donc Le procès Tintin. Ouvrage que vous avez dans la main que vous pouvez montrer. Moi, j'ai un format je vais numérique. Vous
1: montrer le procès Tintin de
0: Martin Pelletier donc, aux éditions du Verbe Haut. Et voilà, donc un ouvrage très intéressant et qui aborde euh, un sujet important, au-delà du sujet Tintin qu'on qu va aborder, c'est un sujet important à traiter lorsqu'on s'en compte que des œuvres culturelles euh, peuvent subir des attaques, <rire> de, des censures, euh, et là on parle quand même d'une bande dessinée euh, qui fait partie des bandes dessinées les plus connues au monde avec des centaines de millions, plus de 250 millions d'exemplaires je crois euh, vendus et qui a impacté des générations entières et dans cette époque moderne de cancel culture on peut voir donc des monuments se faire abattre petit à petit c'est important de rétablir la vérité sur certaines accusations mais tout d'abord monsieur Pelletier est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous avez fait cet ouvrage Moi, Je me présente je suis un très vieux journaliste qui a brûlé sa bosse depuis
1: 1978 tout ça donc c'est pas d'hier et en même temps j'écris, je suis écrivain euh, j'ai un peu fait de politique, pas à l'extrême-gauche, je dois bien l'avouer. Et puis voilà, pourquoi j'ai fait de, quelque chose sur Tintin Eh bien parce que un journaliste, une fois dans sa vie, doit parler de ce qu'il connaît. Et comme Tintin, j'ai appris à lire dans Tintin, euh, je, de, je, je connais Tintin pratiquement par cœur, j'aime beaucoup certaines... Euh, Tintin. Je vais en parler, pourquoi ne pas en parler, puisque tout le monde en parle et en dit souvent des sottises, et ça s'appelle le procès Tintin, mais ça pourrait plutôt s'appeler le procès des procès faits à Tintin, et Réagé, mmh. son dessinateur.
0: Et oui, justement, euh, le créateur, donc, c'est Hergé, euh, quand même, euh, très connu, et on a pu voir euh, au fur et à mesure des, des, des années, que ce soit lorsque Tintin est sorti, a été développé, mais même euh, dans, dans les années la moderne, dans les années 2000, euh, différentes attaques qui ont pu être faites, et avec des attaques qui peuvent surprendre. C'est-à-dire qu'on on parle de Tintin qui peut être sexiste, homosexuel, on entend même parler d'antisémitisme, et à la fois aussi pour la personne qui était Hergé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, d'Hergé qui est un, un personnage quand même intéressant avec un parcours particulier qui mérite à ce qu'on remette dans le contexte pour comprendre le personnage et son œuvre.
1: Oui avant pour bien comprendre ce dont il s'agit j'aimerais citer Fustel de Coulanges l'historien qui disait L'enseignement d'histoire est une guerre civile. Et j'aimerais aussi revenir à Gramsci, pour qui euh, le combat culturel précède la victoire politique. Une, la, la révolution politique passe évidemment d'abord par la révolution culturelle. Et si on attaque Hergé et si on attaque Tintin, c'est pas pour des prunes, c'est pour faire la révolution. Alors, Hergé. Hergé, qu'est-ce que c'est? C'est un. Un garçon qui est né en 1907 dans le quartier populaire de Bruxelles, euh, qui est bruxellois et qui parle français, mais dont la grand-mère parle un patois, euh, disons flamand, avec des mots français, c'est le patois des Marolles. Hein, bon. C'est la petite bourgeoisie belge, patriote, catholique, et il va commencer par être scout, scout catholique bien sûr à l'époque, il s'appelle Renard Curieux. Et ça lui va très bien, parce qu'il a quelque chose de rusé et il était curieux de tout. Et puis, il faut, il faut, tra il faut travailler pour manger, dans, pour gagner sa vie. Et donc, comme il, il est très bon dessinateur, il sera affichiste. Vous avez des affiches d'Hergé et des illustrations d'Hergé qui sont de toute première qualité. Il va être, euh, comment dirais-je, engagé dans le supplément pour les enfants d'un journal, d'un quotidien catholique belge, qui s'appelle le, 20, le 20e siècle, et, et donc il sera destinataire au petit 20e, sous la direction d'un abbé particulier, qui s'appelle l'abbé Wallace qui est, qui est disons-le, très simplement maurassien et qui a, comme beaucoup de gens, comme euh, par exemple Winston Churchill ou Ezra Pound, une certaine euh, admiration pour Mussolini. Au départ, Mussolini, grand organisateur, et qui a remis un peu d'ordre, euh, toujours dans les premières années, dans un État italien qui allait en digue-digue. Donc, Hergé commence spontanément et sciemment dans un journal de la droite catholique, où l'Europe fera des connaissances tous ses copains, ou des gens un peu plus âgés que lui, sont des journalistes de la droite catholique belge. Les pommiers ne donnent pas des pommes, et les poiriers ne donnent pas des poires, et les poiriers pas des pommes. Tout ça est extrêmement cohérent. Et il fait la connaissance, notamment, et ce sera pour lui une grande chance, parce qu'ils resteront amis, mais pour sa réputation, une très mauvaise chance. Il va, euh, il va faire la connaissance d'un monsieur qui s'appelle, un garçon, qui s'appelle Léon DeGrelle. Et qui va devenir plus tard, quelques années plus tard, le chef d'un mouvement euh, fascisant qui s'appelle Rex, chef de Rex, qui sera élu, qui aura une grande influence, et puis la, au Parlement belge, puis la perdra, et qui pendant la guerre euh, aura euh, d'abord sera exfiltré en France, où il sera euh, battu presque à mort par ses geôliers, et ensuite, au contraire, il ira se battre sur le front de l'est dans la bataille ss où il fera d'ailleurs une carrière très courageuse, puisqu'il finira le grade de colonel. Mais le problème n'est pas là. De Greil était un aventurier, d'ailleurs fort drôle, que j'ai connu sur la fin de sa vie, et qui avait un talent, un grand talent pour croquer les gens, mais au temps où il connaît Hergé, il n'est pas waffen cesse. Il est reporter, et très bon reporter. Et ils sont copains, parce que l'un a une très bonne plume et l'autre a un très bon crayon. Et, et, et voilà, et Comment ça de Grey, qui est un peu plus âgé, plus âgé qu'Hergé, lui envoie de la documentation de ses, de ses voyages et, et Hergé s'en servira dans euh, ses propres ouvrages. Alors, voilà, la, 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 on, le, le destin d'Hergé posé, c'est quelqu'un qui lui-même ne fera jamais de politique, ça ne l'intéresse pas, mais qui a des copains à droite et à l'extrême droite et on le, le reprochera très longtemps. Voilà mm. ma première... Si vous avez un aspect qui vous semble pas traité, n'hésitez pas à me poser des questions. Je réagis puisque je n'agis. Ben,
0: on peut peut-être entamer un peu plus le sujet donc de Tintin, le personnage et l'univers qui a été créé par Hergé. Quand est-ce qu'il a commencé à créer ce personnage et comment les histoires ont-elles commencé Parce que lorsqu'on parle de Tintin, surtout peut-être pour une nouvelle génération, peut-être que tous les albums ne sont pas tous connus. Il y en a 24, si je me trompe pas, le 24e étant quelque chose, un récit qui n'a pas été terminé, mais on, on peut penser. Des...
1: Je vous interromps tout de
0: suite. Comme... Ah. Je ne vous
1: laisserai pas terminer. Il ah, n'y a que, que 23 albums de Tintin. Parce que voilà. <rire> le G, à la fin de sa vie, avait donné plusieurs euh, interviews où il disait :« Je suis comme Flaubert, qui disait Madame Bovary, c'est moi. Seul, seul, je suis capable de donner la vie à, à, à Tintin et aux autres personnages. Donc tous, tous les albums auxquels il a posé le mot fin sont des, des albums d'Hergé, al, pardon, et le vin qui est une suite d'ébauches des et d'esquisses, euh, n'est pas un album d'Hergé, n'est pas un album d'Hergé. Jean-Philippe Godin, qui est un assez connu et assez compétent, a euh, consacré... Euh, un livre à, à, qui est intitulé « Tintin chez les Bigo, Bigotudos » qui était le premier titre que devait avoir Tintin chez les Picaros, la dernière euh, aventure d'Hergé, et qui a eu 50 formes, et je ne sais pas combien, de synopsis et de bandes d'esquisses en 16 ans. Donc, euh, euh, le, le premier, le, la première ébauche n'a rien à voir avec l'album définitif. Et de la même façon, on ne peut pas savoir ce que serait devenu le petit tas d'esquisses de, diverses que, qui, qui, qui a été publié sous le nom de Tintin et l'Alpha. Nous, nous mmh. pouvons donc, parce que c'est très important du point de vue des sources, dire que Tintin est né en 1929 sur le quai de la gare de Bruxelles en partant pour l'URSS et qu'il est mort dans l'avion qu'il ramenait de, de chez le général euh, Alcazar en 1967. Voilà. Tout le reste n'existe pas. Mais excusez-moi, je vous ai coupé
0: je, dans votre question. Non, y a, vraiment... y a, il n'y a aucun problème, mais c'est même un très bon rappel. C'est ça, euh, euh, je tiens vraiment à souligner. Votre ouvrage est très intéressant. Déjà, il est très bien écrit. C'est euh, vraiment... Il euh, y a, une, y a une vraiment une bonne vue parce que quand vous êtes présenté, euh, vous êtes aussi romancier, vous écrivez beaucoup. Et euh, vous êtes aussi polygraphe. Euh, voilà polygraphe et donc ça c'est un style que l'on euh, que l'on observe immédiatement donc ça rend l'ouvrage très agréable à lire mais c'est que donc là on est là pour vraiment parler de l'œuvre et une œuvre que vous analysez complètement parce que c'est tintin est une œuvre que vous que vous aimez dans l vous avez dit plutôt que vous avez appris à lire avec euh, tintin et encore une fois c'est important de protéger des oeuvres culturelles lorsqu'on peut voir des attaques qui apparaissent. Donc, on va pouvoir venir sur le, euh, sur le sujet des différentes attaques. Ce que je disais précédemment, c'est certaines que certaines aventures de Tintin sont plus connues que d'autres. Euh, par exemple, on a Tintin au Congo, qui a été euh, une oeuvre que beaucoup de personnes peuvent penser en disant « Ah oui, ben, c'est la fameuse oeuvre raciste où on voit un noir qui est montré de manière caricaturale. Euh, » Est-ce que vous pouvez parler un petit peu donc des premières oeuvres faite par Hergé, de Tintin, et de l'univers qui a été montré, et, et de savoir, est-ce que Hergé montrait un monde caricatural Est-ce que Hergé euh, dénonçait des choses qui pouvaient montrer qu'ils pouvait être sexistes ou raciste Comment penser tout ça
1: eh ben, On va commencer justement par ce, ce, ce dont vous avez parlé, c'est Tintin au Congo. Vous savez qu'il y a actuellement une polémique autour de la nouvelle édition de Tintin au Congo, qui est maintenant préfacée, du, préfacée euh, et par Philippe Godin précisément, et euh, pour montrer que tout doit être mis dans son contexte et un peu, comment dirais-je, euh, dire aux jeunes lecteurs qu'il faut se méfier de cet ouvrage. Bon, euh, c'est c'est très gentil d'avoir fait ça parce que ça me fait de la publicité. Évidemment, ça tombe exactement en plein centre, en plein cœur de mon livre. C'est je j'aurais je, c'est certainement Sylvain Durin avec, et les éditions du Verbe Haut avec l'influence qu'ils ont sur le débat politique d'aujourd'hui qui ont fait un peu comme les grands studios d'Hollywood, ménager cette coïncidence. En tout cas, ça tombe très bien parce qu'on voit précisément que les efforts faits par certains milieux intellectuels et politiques, pour brouiller l'épice. Qu Qu'est-ce que c'est que Tintin au Congo C'est un, un album qui sort en 31, 1931, c'est-à-dire l'année de l'exposition coloniale de Paris. C'est le moment où l'Europe le, 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 est, est le plus, la plus fière de l'œuvre coloniale qu'elle a, euh, qu a réalisée, notamment en Afrique, mais aussi en Asie. Eh bien, euh, évidemment, l'ère du temps, comme l'ère du temps aujourd'hui est arc-en-ciel et woke, l'ère du temps à l'époque était colonialiste. On se moque aujourd'hui, on critique avec beaucoup de condescendance de ce colonialisme, et comme on critiquera dans 50 ans. Le, le wokisme est l'arc-en-ciel d'aujourd'hui, n'en doutons pas une seconde, simplement chaque époque a ses caractéristiques. Mais je trouve que l'époque, la caractéristique de l'époque n'était pas si mauvaise, parce qu'il faut bien comprendre, et de, 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 des historiens beaucoup plus doctes que moi l'ont bien montré, notamment Jacques Marseille tout de même, qui était euh, communiste, mais historien, euh, que l'épopée le, 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 coloniale, euh, notamment française, ou belge n'a pas été un pillage des ressources, comme certains se plaisent à le dire aujourd'hui, mais un apport aux, aux populations euh, qui ont été colonisées. Quoi qu'il en soit, Hergé, lui, n'a pas à se poser des questions historiques, a posteriori, comme on le fait aujourd'hui, mais à décrit ce qu'il voit. Et donc, il, il met en scène un tintin au Congo. Alors, Évidemment, ils se moque d'une dame noire avec un collier de fourrure euh, qui attend le train en, plein, en pleine brousse. Évidemment que ceci et que cela. Mais c'est comme ça, d'abord, c'est comme ça que, que l'on voyait les populations à l'époque. Mais en plus, il se moque de la de façon des blancs, des arabes, des jaunes, des, euh, des juifs, des grecs, de tout le monde ils sont procédés clé est un procédé de, de caricature donc il caricature tout le monde et caricature les noirs mais pas plus que les autres et notamment et c'est vraiment une histoire de d'intellectuel de gauche euh, complètement effarouché par le wokisme que de, de, se, de se mettre martel en tête pour une affaire comme ça. Au Congo, il faut savoir que depuis des dizaines d'années, Tintin au Congo est, est, est apprécié et tenu pour un patrimoine national. Les, les, les noirs congolais ne sont pas aussi bêtes que les libraires de, de français et anglais. Et, et, ils prennent Tintin au Congo pour ce que c'est, c'est-à-dire une histoire drôle pour enfants. Voilà.
0: Mmh. Mais c'est quelque chose d'intéressant de dire euh, quelle est la, la, la réception justement des, des personnes qui vivent au Congo parce que c'est quelque chose qui sera toujours hallucinant avec la gauche, c'est de vouloir euh, euh, paraître comme un justicier et de penser à la place de d'autres euh, soit pays, population, culture et partir quelque part du principe que ces personnes-là pourraient être un peu, un peu bêtes ou être constamment dans un stade oui, de victime et incapable racisme, de comprendre
1: Il y a d'abord un racisme inconscient et ensuite un refus de l'histoire. On ne se met pas dans le contexte. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas parler là-dessus sinon on pourrait passer des heures à, à relever toutes les sottises de cette partie de l'intelligentsia. Mais pour en revenir à Hergé et à, au début de, de, de son univers, le premier, le premier opus d'Hergé, le premier album, c'était Tintin chez les soviets, Et je crois qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, parce que c'est probablement aussi de là que pas la mauvaise réputation d'Hergé. Tintin chez les soviets, c'est une histoire qui n'a pas beaucoup, qui n'a ni que du tête, si on veut. C'est un roman picaresque qui se passe. Tintin, reporter belge. Part vers Moscou pour voir comment ça se fait, ce qui s'y passe. Beaucoup de gens l'ont fait avant lui, Albert Londres, Henri Béraud, enfin d'autres journalistes et d'autres journalistes anglo-américains, et, 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 et il va dire ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, naturellement, en dehors des. Des, des petites bêtises, il y en a des millions hein. il, il fait des, des plaisanteries Il se taille des hélices avec un canif dans un tronc enfin, C'est un héros qui ressemble au baron de Crac Je ne sais pas si vous voyez le Münchhausen en allemand Ou tout simplement à Thiel Hohenspiegel C'est en Belgique hein. C'est un héros picaresque et qui se moque de tout le monde Et qui se moque de lui-même Comme il le fera après en, en Amérique d'ailleurs au, au Congo et partout Bon mais derrière ça, il s'est quand même un peu documenté, il a lu un, le, le livre d'un consul belge sur place et il fait une, une très vraie du tot, et, et très tautive du totalitarisme soviétique. À l'époque, les grandes consciences de la gauche française font du violon sur Lénine et Staline, hein? et pas seulement à l'époque. En 1953, la mort de Staline, nous aurons droit à la une de l'humanité, non seulement au, au, au flonflon d'Aragon, de, de, de mais également à un merveilleux petit dessin de, de Picasso. Donc la, la gauche française et internationale, mais je parle de, de, de la France parce que je suis français, la gauche française est, a été pendant 80 ans et, et, et reste d'ailleurs d'une certaine manière euh, 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 compagnon de route du bolchevisme, c'est un fait et Hergé et, et, et a, 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 a fait un a comme une sorte de blasphème en étant résolument anticommuniste. Je, je pense à une autre et je fais d'ailleurs dans le livre, si vous l'avez lu, une et vous l'avez lu, je le sais, une, une comparaison entre R.G. et Gide. C'est bizarre parce que Gide est un, un intellectuel, comment dirais-je, homosexuel, mais surtout un très très bon styliste, protestant et de gauche. Protestant, d'origine protestante. Hein, parce que, donc, il a énormément de, comment dirais-je, de cas de conscience et d'état d'âme. Et, euh, évidemment, il considérait, encore une fois, la révolution bolchevique, soviétique, comme un, un, un grand progrès. Et il le disait, et il était euh, admiré par, évidemment, les gens en, en charge de la propagande soviétique, qui, un beau jour de 1936 ou 1937, lui disent, bah, écoutez, voilà, on va vous payer deux mois en Union soviétique, venez en Union soviétique, vous êtes invité par Staline, par les consommentes, par tout le monde et puis vous allez dire ce que vous aurez vu et sous-entendu, ça va nous faire une propagande fantastique. Alors toute la gauche est ravie, Gilles part avec un de ses mignons et euh, quelques camarades communistes Hop au frais de la princesse. pas pour une fois c'est pas l'État français qui paye, c'est l'État soviétique, c'était déjà quelque chose. Enfin donc il part en URSS, il passe deux mois là-bas, il visite des des luna parks, des Comsomol, des trains, des machins, il est enthousiasmé, il est titillé par tout ça, il envoie pour le 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 l'anniversaire de Staline. Un, un, un merveilleux petit télégramme qui est resté dans les annales, il prononce des, des discours enthousiastes, et puis il revient, et il revient, et à l'intérieur de, 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 ce, de cette euh, appréciation globalement positive, pour reprendre le terme de Georges Marchais, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, il... Il met quelques bémols sur, notamment le culte de la personnalité. Enfin, des, des bémols. Hein? Le livre lui-même n'est pas long, c'est 73 pages. On ne se fatigue pas à le lire. Il n'y a aucune donnée sur l'économie soviétique, rien du tout. Il y a en général des, des petits émois et, des, et aussi quelques petites questions. Bon, là, les questions. Les, 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 les comment dirais-je Les réserves, elles tiennent en deux pages et demie, maxi. Hein? Maximum. Et il appelle ça retour du RSS. Alors, ça paraît. Et Aragon, qui organise le, le, la pub du Parti communiste et de l'Union soviétique, et Furax, parce qu'il dit voilà, on lui a payé deux mois de superbe voyage, et il ose cracher dans la soupe. Or, ce n'était pas du tout l'intention le, 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 de Gilles. Il ne crache pas dans la soupe. Il dit il y avait une une mouche à gauche et une autre mouche à droite, voilà ce qu'il dit. Et Alors, quand, cela dit, Aragon est terriblement violent dans sa réaction, parce qu'il est terriblement déçu. Et à ce moment-là, Gide est, est scandalisé par l'attaque qu'on fait. Il se prend quand même pour un grand prêtre, comme euh, 20 ans plus tard euh, sera Sartre. Hein? Quand on est une grande conscience de la gauche, on n'aime pas qu'on vous dise que, que vous faites mal. Hein? Alors, donc, il, il est choqué et cette fois-ci il fait un autre livre de 100 pages qui s'appelle Retouches du Voyage, du Retour du Voyage de la qui lui est carrément beaucoup plus violent et beaucoup plus argumenté surtout et voilà, et alors maintenant on vend le tout en enlevant dans la même édition on vend le tout, le voyage et les retouches on enlève le, le discours Prononcé et le télégramme à Staline, hein, parce que, évidemment, et on dit, oui, voyez-vous, Gide, voilà, un type qui a eu du courage de dire, bon, il a fait ça en 37. 30...
0: Alors il y a de légères oui. coupures, mais ça va vite revenir. <rire> et si, voilà, c'est revenu,
1: si simple et si et si caricatural, non, RG a été courageux et a vu les choses à temps, Gide n'a pas été courageux et a mal dit les choses après coup. C'est ça la réalité des faits quand on regarde les documents et quand on regarde la chronologie. C'est ce que j'essaie toujours de faire dans mon livre, revenons toujours aux documents et à la chronologie. Tout le reste c'est du pipeau, ce sont des interprétations, ce sont des impressions, ça n'a strictement
0: aucune valeur. Mm. Et là, c'est un sujet intéressant, euh, donc parce qu'on peut voir que les, les différentes aventures de certains en tout cas les œuvres euh, donc écrites et dessinées par Hergé, euh, abordent des, des sujets, des, des univers différents et aussi traversent les époques, parce que c'est peut-être que des, des personnes auraient du mal à se rappeler quelque chose d'important, c'est que on parle d'une chronologie très longue pour les aventures de Tintin, c'est qu'on passe par les années 30, on passe par la Seconde Guerre mondiale, et ensuite il y a les années 50, 60, donc il y a un monde, un contexte historique qui change, c'est pour ça euh, d'ailleurs qu'on peut voir les différentes réactions qu'il y a eu aux œuvres euh, de Tintin, certaines réceptions, et est-ce que vous pouvez donc nous dire un petit peu euh, les différents sujets importants que euh, RG a pu traiter dans les œuvres de Tintin, vous qui êtes un amoureux de Tintin, quel est... Quel est l'apport qu'il peut y avoir lorsqu'on lit cette bande dessinée Parce que vous avez dit, j'ai appris à lire avec Tintin, mais on peut peut-être commencer à se concentrer sur le personnage de Tintin et de l'univers qu'il y a. Qu'est-ce qui rend ce personnage aussi important et qui a permis de devenir un héros culturel
1: Alors, il y a tellement de questions dans cette question. Je vais en prendre une, je vais prendre la première. Et puis après, on reviendra sur Tintin, le personnage d'Émilou. La première est la, 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 finalement la politique d'Antin, les politiques d'Antin. Alors on peut faire en gros deux périodes, hein, jusqu'à la guerre, il euh, y a un Tintin qui, est, qui ouvertement euh, rentre dans des questions politiques. Vous avez par exemple, Tintin, euh, euh, chez les soviets, bon, c'est clairement euh, euh, l'étude de l'URSS. Tintin en Amérique, c'est l'étude du capitalisme américain. On, on dit ça de façon un peu ridicule, c'est évidemment pas seulement ça, mais c'est ce contexte-là. L'oreille cassée, c'est Tintin et les, et les guerres des euh, de d'Amérique de, de, du Sud. Euh, qu que vous dites Le sceptre d'autocar, évidemment, c'est... C'est la menace, on sent monter la menace de guerre en Europe, c'est l'histoire, pour le dire vite à ceux qui ne connaissent pas, c'est il y a un monarque qui s'appelle Muscar XIII, euh, ou XIV, je ne me souviens plus, ma mémoire fléchit. Euh, qui euh, est menacé par un, un groupe fasciste, le chef du groupe fasciste s'appelle Mustler. Le, le nom est quand même assez euh, évident, Mus Claire, et qui est le représentant, euh, en Sildavie, que dirige le roi de Sylvanie Muscat, euh, de, de, du pays extérieur qui est, euh, adjacent, qui s'appelle la Bordurie. D'accord. Donc, euh, l'intrigue le, le, ressemble un peu à l'Anschluss, à une tentative d'Anschluss rat, ratée, euh, ou où, où ça ressemble aussi un peu à l'affaire des Sudètes, mais ressemble aussi à l'Albanie. La, à la, à la, à Quoi qu'il en soit, c'est un concentré des, des, des affaires balkaniques d'ordre euh, central euh, dans les années 30. Mm. Et la position de Tintin, là, on voit, sa seule fois... Où Tintin à la fin de d'abord de, de, fait de la politique active, c'est lui qui ira rechercher un peu partout le sceptre, le sceptre qui est l'emblème le, le, du pouvoir et que le roi doit montrer le jour de la fête nationale. Faute de quoi, il doit abdiquer. C'est ça la convention de départ. Donc c'est Tintin qui cherche le sceptre, c'est Tintin et Milou qui l'aide, qui ramène le sceptre et qui donc résout la crise. C'est lui qui permet d'empêcher de, de, euh, l'annexion de la cible d'avis et c'est lui qui permet d'empêcher de, 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 l'abdication. Et à la fin, chose extraordinaire, et la seule fois que ça lui arrive, il met son beau costume et sa belle cravate et il va euh, recevoir dans la salle du trône une décoration, le Pélican noir. Donc, ça veut dire une chose, c'est que là, vraiment la seule fois où Berger de sa politique à lui c'est un monarchiste belge d'ailleurs pendant la guerre il sera malgré les, malgré les vents et les tempêtes sera toujours fidèle à léopold III, le roi belge voilà donc c'est ça la politique de Tintin pour le reste à un, un moment donné il paraît être associé à la fin de sa vie il sera plutôt éco, vaguement écolo mais c'est ça la politique de Tintin alors il y, y aura la guerre alors ap, avec la guerre euh, la politique et après la guerre encore plus, la politique va direct va euh, disparaître de l'œuvre de Tintin. J'oublie un, un autre euh, album assez politique, c'est le Lotus bleu, où on voit euh, une transposition de ce qu'on appelait l'incident de Mukden en en Mandchourie, qui a été qui a servi de prétexte au Japon pour envahir la Chine. Voilà. Donc c'est le premier Tintin et ensuite le Tintin de la guerre puis de la maturité va prendre, euh, ça, prendre, prendre énormément de recul vis-à-vis -vis de la politique directe. Ça vous intéresse peut-être de savoir pourquoi. C'est tout simplement que la guerre va être une fantastique occasion pour Hergé de, de se faire connaître. C'est-à-dire que, euh, le petit 20 e ne l'utilise plus mais ses copains qui l'ont connu au petit 20 e vont l'inviter à travailler, à faire des, des strips en noir et blanc dans euh, le soir or le tirage du soir qui est le grand quotidien belge avec la libre belgique ça n'a rien à voir avec le petit 20 e et Hergé va exploser littéralement pendant la guerre il va d'ailleurs faire euh, il commence, il y a le crabe aux pinces d'or il y a Le secret de la licorne, le trésor de d'argame, le rouge, le, euh, les sept boules de cristal, il va même commencer sans les terminer l'or le, le, noir, voilà. Donc cinq albums, vous vous rendez compte, la, la prolixité. Mmh. Mais voilà, donc, euh, mais ça a un, une, un revers, cette médaille, c'est que le, les copains d'Hergé qui dirigeaient le soir seront raflés à la fin de la guerre, sous couleur, sous prétexte, sous l'accusation, je ne veux pas choisir, de collaboration. Et donc Hergé aussi. Hergé va être arrêté trois fois par trois réseaux de résistants différents. Il va même passer un jour en prison, une nuit, pas tout un jour. Et puis on va même penser à l'inculper. À, à, à la fin, le substitut du procureur du roi va dire, je me évidemment, pas à me donner ce ridicule, donc je ne m'inculpe pas. Mais il va être franchement choqué, d'autant que certains de, 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 de ses amis vont avoir des destins extrêmement durs. L'un sera même, euh, qui était pourtant coursier, hein. il va être, ce sera fusillé, beaucoup seront euh, condamnés à très lourdes peines, et même au départ condamnés à mort pour Robert Poulet, et, et, et puis ça sera amnistié ou, ou commué. Mais donc, il va être complètement euh, traumatisé par ça, Hergé, et il va se mettre en, en recul en, en, de ça. Cela dit, il restera toujours fidèle à ses, à, ses, à ses amis. Et il va les faire travailler. Il va même faire les travailler, parce que qu'en 46 sera fondé le journal de Tintin avec un jeune résistant qui s'appelait Raymond, Raymond Leblanc. Et, et il va les même les faire travailler à Tintin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Robert Poulet, qui est un, un, un romancier important, un scénariste de cinéma belge et surtout un très grand, un très, très grand critique littéraire qui se retrouve à la fin de la, la guerre, il est déclaré incivique. Incivique, ça touche beaucoup de gens qui ont été soupçonnés ou convaincus de collaboration. Et un incivique ne peut trouver aucun travail, ne peut pas se marier, ne peut pas toucher de pension, de retraite, il est mort social. Et donc, discrètement, Hergé lui, lui filera des piges à Tintin et vous avez dans le journal de Tintin des petits comptes, comme ça, qui ne sont évidemment pas signés, mais qui sont de Robert Poulet. Voilà. Et, et on dira c'est euh, d'ailleurs Poulet qui est, euh, euh, inventera... Le, le surnom d'Hergé, la provisance des inciviques. Il a comme ça aidé avec son argent euh, tous ses copains de, de jeunesse qui ont eu une vieillesse un peu houleuse.
0: Mmh. Et donc là, là, on, là, on vient de passer en termes chronologiques, on est après la seconde guerre mondiale. Euh, par exemple, on voit des œuvres intéressantes. Selon vous, qu'est-ce qui a pu inspirer Hergé, par exemple, pour faire « On a marché sur la Lune » Parce que c'est euh, c'est quelque chose, euh, on sait aujourd'hui avec euh, toutes les actualités qu'il peut y avoir, euh, toutes les théories sur euh, justement euh, l'alunissage, la lune, Est -ce, je pense pas que ce soit en lien vu que c'était dans les années 50, et euh, l'alunissage était euh, fin des années 60, mais euh, qu'est-ce qui a pu inspirer les différents sujets, donc c'était aussi ma question initiale, tous les différents sujets qu'a pu traiter RG. Parce que on sait qu'il y a aussi les bijoux de la castafiore, qu'il y a des représentations symboliques, que ce soit euh, donc, des caricatures peut-être féminines. On parle aussi, euh, il, y a, il y a des notions un petit peu avec l'alcool. Et aussi, il faudra parler aussi de, de Milou et de la relation avec le chien, etc. Les, les différents sujets qu'a pu traiter Hergé, quels sont les autres sujets importants qu'il a pu traiter Qu'est-ce qui qu qu l'a inspiré
1: Alors, avant de parler de ce qui l'a inspiré, en fait, Hergé, c'est une éponge. Tout ce qui passe dans dans l'air du temps, il, il le prend et, 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 et il se et il en fait, de, à mon avis, de, souvent de grandes choses. Mais il faut il faut pas croire que ce qu'on voit était tout ce qui l'intéressait, c'est-à-dire que il a, avec Greg notamment, qui est un grand scénariste d'Achille Talon et d'autres, il, il a exploré d'autres sujets que ceux qui, qui ont finalement abouti. Cela dit, ce qui est frappant chez Tintin, chez Hergé, c'est que, en développant son monde, il a fait considérablement euh, euh, évoluer ses personnages de départ. Tintin et Milou au départ c'est quoi Ce sont deux copains, deux copains qui font tout ensemble et euh, on le voit très bien dans, dans euh, Tintin chez les soviets mais on le voit aussi dans Tintin au Congo. Par exemple, euh, Tintin sauve Milou à plusieurs reprises mais Milou sauve Tintin aussi, c'est lui qui attaque le lion, coupe la queue du lion et, 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 mais, et sauve ainsi Tintin que le lion Ramassé comme vraiment un, un vieux paquet, et euh, ça, cette espèce de symbiose qui se euh, manifeste par des dialogues incessants, ils parlent l'un avec l'autre, va encore euh, durer jusqu'à euh, Tintin Amérique. Tintin Amérique, euh, ils sont mitraillés par la fenêtre ensemble, c'est-à-dire que ce sont heureusement leurs mannequins qui sont mitraillés, ils sont pendus deux fois, ensemble, une fois par les shérifs, une fois par des euh, euh, par lâcheurs, et heureusement ça ne marche pas, mais ils sont pendus tous les deux, ils sont euh, noyés ensemble, et finalement, ils, ils se retrouvent à la page 60 ou 61, donc à la fin du livre, et Tintin qui, a, qui, a, qui sort de l'eau où il devait se noyer avec des haltères qui, qui étaient heureusement des haltères des des en bois, il était en train de les casser sur une vedette, et Milou lui dit euh, :« Fais vite parce que euh, parce qu'il était attaqué par deux autres, deux, deux malfrats. » Et Tintin, qui prend les deux haltères, l'une pour s'en servir de boule de bowling et l'autre pour écraser des gens, euh, lui dit euh, :« Une minute, je suis occupé. » Et donc, ils se répondent. C'est bien un dialogue, ce, ce ne sont pas des bulles internes, hein, un dialogue. Mais c'est leur dernier dialogue. Depuis, Tintin et Milou n'ont plus jamais parlé. Alors c'est un. On s'est demandé pourquoi. Et il y a des gens très doctes, des tintinologues, moi je ne suis pas tintinologue, je suis tintinophile. Les tintinologues qui, qui ont tout de suite mis en avant une, une interprétation, une théorie. Les théories sont très facile à faire. Ils se sont dit, voilà, euh, à partir du moment où dans ou euh, euh, dans le Lotus Bleu, Tintin fait une, un grand effort de, euh, de documentation pour euh, atteindre plus de réalisme. Et c'est vrai que le Lotus Bleu est un, un ouvrage assez bien documenté. À partir de ce moment-là, évidemment, la fable, les conventions de la fable disparaissent. À ce moment-là, Tintin et Milou ne peuvent plus parler, un homme et un chien ne parlent plus. Je dis, tout ça c'est bien joli mais c'est complètement absurde et faux. Pourquoi Parce que le Lotus Bleu n'est pas du tout un album réaliste, il est documenté mais il n'est pas réaliste. Moi, je vous demande. En, si vous l'avez lu récemment, vous en avez vu 15 exemples. Tintin se, dé, se dé, 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 déguise en général le japonais fumant le cigare pour passer la vue. Tintin vole une automitrailleuse. Tintin, euh, euh, s'évade euh, de sa cellule en passant par-dessous le, 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 pavement. Tintin, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la figure à trois immense hindous venus le corriger dans sa, dans sa cellule, etc., etc. Donc, il n'y a pas plus de, euh, de réalisme dans le lotus bleu que de beurre à la cuisine. Et ça continuera d'ailleurs dans plusieurs autres euh, albums. Et puis surtout, Tintin a cessé à parler à Milou, cessé de parler à Milou avant le lotus bleu. Il cesse de parler à Milou dans un, un album qui s'appelle Les cigares du pharaon. Et Les cigares du pharaon, encore une fois, non, mais alors strictement rien de réaliste, hein, parce que il saute, je sais pas si, il est interné dans un asile psychiatrique dont il sort en mettant une soupière sur la tête des deux infirmiers qui se laissent faire et il, il, il arrive à sauter l'enceinte en sautant sur le d'un arbre sur le ventre d'un gros hindou ensuite il, il, euh, il passe la camisole de force à un tigre etc, etc. Donc, mais on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans le réalisme on reste dans la fantaisie des débuts et pourtant et milou ne parle plus alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il s'est passé que euh, tout simplement euh, Milou disparaît. Enfin l'importance de Milou disparaît relativement parce que d'autres euh, personnages commencent, qui reviendront, commencent à apparaître. Les deux Dupont. Il n'y a pas seulement, pas seulement les deux Dupont, mais également euh, grâce à Popoulos, etc. Donc. Le, la, la part d'humanité qu'il y avait dans Milou va se diffuser dans d'autres personnages le plus important sera le capitaine Haddock bien entendu, bien entendu. mais le, il y a d'ailleurs dans les cigares du Pharaon un, une, une planche qui est symbolique de cette déchéance de Milou, je ne sais pas si vous vous en souvenez à un moment donné ils sont dans le désert ils entrent dans un temple égyptien où ils sont enfermés et là, les méchants, aux ordres de races vont les, vont les soumettre à l'action d'un narcotique. Et ils vont tomber dans les pommes. Et euh, avant de tomber dans les pommes, ils voient alignés contre un mur toute une série de sarcophages avec des, des, des hommes euh, momifiés dans, dans, dans leurs bandelettes où on voit un tel égyptologue, un autre tel égyptologue, et les deux derniers sont encore vides, et qu'est-ce qu'on voit Tintin, reporter, Milou, chien. À ce moment-là, Hergé a décidé que Milou était un chien. Et d'ailleurs, peu après, on voit, Il y aura dans le prochain, il y aura Chang, et puis il y en aura d'autres, et juste avant la guerre, il y aura le capitaine Haddock dans... Euh, le, crabe, le crabe au prince d'or qui finalement remplacera Milou parce que à la fin des, des, des Tintins, le capitaine Haddock est toujours avec Tintin comme Milou était toujours avec Tintin. Et d'ailleurs j'ai noté plusieurs preuves comme quoi le capitaine Haddock était Milou lui-même. Voilà.
0: Hmm. Mais ça, c'est toute la partie, enfin, c'est extrêmement intéressant dans l'ouvrage parce que c'est pas simplement une réponse, le terme, le titre est le procès Tintin, mais encore une fois, il y a une, une excellente analyse de l'œuvre en elle-même et pour tous ceux qui ont été bercés par cette bande dessinée, c'est extrêmement intéressant. Et il y a une question euh, pour vous, euh, étant donné qu'on parlait des théories qui peuvent se développer autour de Tintin. On a parlé au tout début des accusations qui pouvaient apparaître sur l'œuvre d'Hergé. Mais là, il y a une question très précise. C'est même, soit une théorie ou sinon une des accusations, c'était, selon vous, donc quelle est la théorie exacte selon laquelle Tintin pourrait être homosexuel Parce que c'est aussi ce qu'on a pu entendre. Est-ce que vous savez d'où vient cette théorie Qui a pu interpréter ça Pourquoi exactement
1: je crois qu'il y a 15 ou 30 livres et plusieurs, euh, comment dirais-je, bandes dessinées parodiques où effectivement on voit Tintin, euh, comme on dirait-je, en giton du capitaine Haddock. Et, mais je vois que cette, ça peut toujours faire sourire, mais cette accusation est de même nature que celle qui dit que Hergé et sexiste sous prétexte qu'on voit peu de, féminin, de, de personnages féminins qui ne sont pas flattés. C'est encore une fois sortir de la réalité historique. Tintin apparaît dans un journal pour la, les garçons catholiques belges entre les deux guerres. Il y a des, comment dire, des conventions sociales et des conventions graphiques. Il ah, y a des journaux pour les filles, et des journaux pour les garçons. Ceux, les filles lisent la semaine des Suzettes et, et les garçons lisent, euh, 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 lisent euh, le petit vingtième. Voilà. On va évidemment pas montrer des parties de jambes en l'air dans un, un journal catholique belge de guerre pour enfants. Voilà. C'est tout. C est, c est, personne n'a dans l'idée, je fais, prends un, une, autre, une autre série d'ergers, que Kik et Flupke. On les voit toujours ensemble, ils sont deux camarades. Hein? Personne n'a l'idée d'en faire deux homosexuels. Ce sont deux gamins qui font des bêtises et qui jouent aux billes. Bon, la même chose pour Tintin. Ce n'est pas parce qu'il n'y a, a pas simplement de. de, de, de il n'y a pas de euh, débat sexuel ni d'intrigue de, 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 sexuelle et sexuée dans Tintin. C'est tout. Ça. Tintin n'en fait ni un homosexuel ni d'ériger un, 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 un misogyne parce que, alors on dit ah mais juste un peu différent il peut être misogyne parce que les représentations de la femme qu'on y trouve sont souvent des concierges ou voilà elles, elles sont un peu revêches elles sont pas très jolies et, et elles parlent bêtement oui non, mais bien sûr ce c'est pas ça c'est que dans l'intrigue il a besoin de concierges pour faire avancer l'intrigue ce sont encore une fois des, des histoires qui sont plutôt masculines, effectivement. et puis il a très bien expliqué, mais dans, dans, notamment dans son grande interview à Numa Sadoul, qu'il aimait, qu'il respectait les femmes, et que donc, comme sa manière à lui, c'est la caricature, il ne tenait pas à les caricaturer, il en met le moins possible pour les caricaturer le moins possible. Alors il a mis la Castafiore. Et, et l'histoire de la castafiore est très intéressante, parce qu'elle elle fait litière de toutes les théories. Au départ, pourquoi il a mis la Castafiore Parce qu'elle est une chanteuse d'opéra, vieille, et ridicule, et moche, à son début. Il faut, faut voir la, la version d'avant-guerre en noir et blanc, c'est extrêmement clair. Hein? Elle, a, elle a un visage, elle a des bajoux qui pendent, les bajoux de la Castafior, hein. Ça c'est clair. Pourquoi Alors. Il faut connaître l'histoire d'Hergé. Hergé était très copain avec Edgar Pierre Jacob, qui est le, le, le père de Blake et Mortimer. Et Edgar Pierre Jacob adorait l'opéra et il chantait très bien, il était lui-même baryton. Hergé s'en moquait toujours parce que lui, c'est une question de goût, trouvait l'opéra ridicule. Et il voulait se moquer. Donc il a mis en scène une vieille une vieille cantatrice hors d'âge et c'est il a pris une, une, une verita, un véritable euh, un véritable modèle j'ai lu moi dans un livre sur la cassafleur de, de Mireille Mons qu'une euh, euh, que une, une des interprètes du rôle de Marguerite que tient toujours euh, la cassafleur avec les grand air des bijoux n'est-ce pas le, le, une des interprètes de, de Marguerite avait tenu la scène jusqu'à l'âge de 76 ans, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est de ça qu'il se moque. Et alors, à un moment donné, tout change. En 1954, dans l'affaire Tournesol, qui est un des meilleurs Tintins, euh, le capitaine Haddock sont, et Tintin sont à la recherche du, du professeur Tournesol. Mais ils sont coincés dans l'opéra de Clove, la, la capitaine de la Bordurie, de Zone, pardon, je une bêtise, et ils sont recherchés par la police secrète Bordurie, notamment par le Colin Sponce, qui vient lui-même dans la loge de la Castafiore. Et là, la Castafiore, tout d'un coup, change de statut, elle devient un grand personnage positif, elle sauve Tintin, Milou et doc Alors, il se pose une question à Hergé. Comment va-t-il montrer que la Castafiore n'est plus une mémère ridicule, ou elle le reste quand même, hein? mais un personnage positif, tout simplement, il va le faire, alors là vous me direz d'une manière un peu sexiste, mais surtout d'une manière graphique. On ne peut... Regardez le western, on peut montrer qu'un un, un personnage positif qu'en le rendant impressionnant et beau. Et c'est ce qu'il va faire de la castature qui, tout d'un coup, sa, rose, sa belle rose robe rouge et sa coiffe blanche qui, qui équilibre son grand nez, devient un personnage plutôt beau et, et donc très positif. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, Hergé pourra dire, euh, en répondant à Nouma Sadu quel âge a-t-elle Environ 45 ans. Il est évident que c'est peut-être le cas à partir de 1954, mais qu'en 1938, la Castafiore avait 75 ans. Voilà. Donc, le, voilà, deux, deux procès qui sont simplement le, le fait de la méconnaissance du sujet l'homosexualité de Tintin et la, la misogynie d'Hergé. Eh
0: bien, bah, je, je, je pense là on, on va arriver autour des 50 minutes, donc je pense qu'on va on a déjà pu faire euh, un, un tour assez important euh, des principales critiques et on a pu voir aussi votre votre passion et votre érudition sur le sujet. Je renvoie justement euh, au livre directement, le procès tintin. Je le répète encore une ah, fois, il est voir. très bien écrit. Il faut oui. le montrer aux oui. éditions du Verbeau. Euh, je me permets d'ajouter avant de vous poser, je vais vous poser une dernière question évidemment pour conclure, mais c'est une excellente initiative de la part euh, des éditions du Verbeau et aussi euh, de votre part d'avoir dit ça parce que faut encore une fois le rappeler, c'est peut-être un sujet très précis, peut-être que des jeunes pourraient se demander pourquoi on traite un, un sujet pareil, mais on parle encore une fois d'un héros culturel qui a influencé euh, des générations et on, on baigne aujourd'hui dans un monde qui vise à modifier, voire à détruire la culture et euh, ce qui est extrêmement important, donc il faut être sur tous ces fronts-là, parce que je ne sais pas si, monsieur Melty vous avez suivi certaines affaires de culture moderne, mais quand on voit par exemple le Seigneur des Anneaux qui a aussi marqué des générations et qu'on voit euh, des productions américaines qui décident de de mettre obligatoirement des personnes de couleur pour justement lutter contre le racisme, d'autres œuvres qui veulent transformer des héros en homosexuels ou en LGBT. C'est quelque chose qui, justement, on parle d'œuvres qui bercent l'enfance de, de, de beaucoup de jeunes et c'est quelque chose qui est important de protéger la culture.
1: Il est très important de le faire et actuellement, oui, il y a vraiment une, une, une tentative organisée et lourde de, de censurer et de changer. C'est aussi ridicule de, 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 de nier ce qui a été fait, que par exemple, de, de, si on, demain, on faisait un biopic de euh, comment ça se dit, Mandela, on ne choisirait pas Sophie Marceau pour l'incarner. Bon, mais c'est la même chose. Il faut tenir compte de la réalité. Tintin a, 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 est une œuvre qui a mis en scène la réalité qu'Hergé pouvait voir en, entre 19... 29 et 1963, 1963 parce que le dernier grand album c'est les bijoux d'Alpoca Saffior, les deux derniers ce sont des plus de mm -hmm. vieillesse. Mais euh, donc c'est de ça qu'on parle. Ça fait déjà pas mal hein? ça fait ça, euh, si je me trompe euh, 34 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans 34 ans. On ne peut pas tout réécrire l'histoire. On peut aussi réécrire Saint-Jean, on peut réécrire Shakespeare, on peut réécrire Racine, on peut tout réécrire. Mais non, ça n'a strictement aucun intérêt. Justement, pour que les jeunes générations et les plus anciennes, parce que c'est comme les dieux cons qui puissent, se de ça souvent, puissent se rendre compte qu'il y a une diversité, qu'il y a une diversité intellectuelle, qu'il y a une diversité culturelle, qu'il y a une diversité de civilisation, il faut précisément conserver intacte les, 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 les manifestations, les preuves de cette civilisation. Si vous euh, détruisez ce que vous n'aimez pas, dans Notre-Dame ou dans le Louvre, si vous euh, repeignez, euh, euh, ce, comment dirais-je, Versailles en arc-en-ciel, eh vous aurez simplement dénaturé la réalité, vous aurez empêché les gens qui arrivent maintenant de comprendre pourquoi ils sont là, comment ils sont là et, et quelles sont les autres options. On est en train de faire euh, par bêtise et par esprit révolutionnaire, je pense que là, il euh, y a quelque chose de vraiment diabolique, euh, politiquement diabolique. On est en train de détruire la civilisation occidentale, et européenne, parce que l'Occident, pour moi, c'est pas grand-chose, mais européenne, voilà.
0: Oui. C'est très important et on le voit avec les œuvres qui peuvent apparaître sur les plateformes comme Netflix ou alors les grands groupes de production comme Disney qui d'ailleurs sont en train de s'effondrer et qui semblent en tout cas en termes de production se concentrer essentiellement sur le LGBTisme et ça semble très important pour eux de le montrer à des enfants euh, pour leur faire comprendre qu'apparemment c'est la norme.
1: Elgibétisme, et attention, et j'appelle ça tout l'arc-en-ciel, tout l'arc-en-ciel de toutes mmh. les couleurs. Il y a, il y a la, toutes les diversités sexuelles de genre et de, et, et de race. Hein. Il n'y a, a plus de, il a plus de, de, de frontières, aucune. Dans oui, parce sexuel. que justement,
0: excusez-moi, je, je me permets d'ajouter, c'est que par exemple, on parlait de, donc de Netflix, c'est euh, une autre affaire qui avait fait beaucoup de bruit euh, récemment, c'était toute une série sur Cléopâtre, faite par Netflix, c'est Cléopâtre était devenu noir. Et, parce qu'elle doit être noire. De la même manière qu'on voit des personnes qui, qui disent que Socrate était noir, que Jésus était noir, c'est vraiment le, le combat des communautés.
1: Oui. mais C'était rigolo au départ, quand ça s'appelait la manie de la mélanogenèse, vous savez, c'est ouais. de toute l'Égypte et dû à, à des pharaons. Gna, gna.
0: La petite coupure, mais ça va revenir. Moi aussi,
1: il ne nous l'a pas fait. Malheureusement, on a échappé à ça avec Ridley Scott. On n'a pas eu un Napoléon noir. Mais ça peut encore venir. Alors, on n'a pas Donc, eu un Napoléon noir, mais fait.
0: on a eu un Napoléon qui était ce qu'on appelle un peu, un, un peu plus cuck, pour faire un anglicisme et parler modernité. C'est en tout cas un Napoléon un petit peu plus faible, en, qui semblait surtout très concentré sur une de ses femmes. Et euh, oui, un Napoléon vrai. assez mais étrange.
1: A, ouais. à, au point qu'on qu qu le fait revenir de l'île d'Elbe pour voir euh, Joséphine. Qui quand même était morte depuis un an quelqu'un aurait pu le souffler arrive les scott mais je, je, je s'en fous tout ça c'est hollywood et compagnie ça n'a d'autre valeur que de destruction de la civilisation
0: et j'aurais une dernière question pour euh, conclure à la fin de cet entretien monsieur Pelletier. je vais euh, prendre un extrait de vos avant-propos. Et c'est une question m'obsède. Comment des êtres aussi différents qu'un adolescent d'aujourd'hui et un de 1929 peuvent lire Tintin Donc, cette question qui vous obsède. Et moi, je vous poserai une question directement à vous. Alors, excusez-moi si je me trompe de terme. Je crois que vous avez parlé de tintinophilie ou de tintinophile. Quand vous avez pour oui, le suis... terme pour dire qu'on aime Tintin. Oui, je suis tintinophile. J'ai tintinophile. tintinophile. Et donc, je vous poserai la question pourquoi euh, aujourd'hui faudrait-il faire découvrir ou redécouvrir à la jeunesse Tintin, les aventures Qu'est-ce qui vous a fasciné Qu'est-ce qui, selon vous, rend cette œuvre marquante ou magique Sachant qu'on sait qu'il y a les, à la fois les, les fêtes qui arrivent et on cherche toujours des cadeaux qui peuvent être faits. Je pense que c'est important de donner des cadeaux utiles et pédagogiques à la jeunesse, surtout dans bah, ce climat moi, je général. Dirais
1: de très je dirais très simplement que j'en sais rien. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi vous aimez les choses et pourquoi vous aimez les gens euh, Non, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime et pourquoi les gens euh, d'aujourd'hui l'aiment toujours. Je vois quand même qu'il y a, a une puissance de vie. Euh, regardez, les, il faut, le, faut ouvrir un Tintin et le regarder dans le détail. Une, une puissance de vie qui vient de l'intérieur, qui vient de l'intérieur. Visiblement, quand Hergé disait, euh, pas Madame Bovary, c'est moi, mais Tintin, c'est moi, c'était vrai, il, il, il lui a donné la vie au point que, à la fin, à un certain moment du moins, il finissait par le détester parce qu'il se sentait euh, phagocité euh, par par pas phagocité mais vampirisé par euh, par Tintin. À un moment donné, il en avait marre, il disait mais je, 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 je pensais tuer Tintin même dans les années 50. Et puis après, c'est revenu. Mais il, il a donné toute sa vie à Tintin. Et, Évidemment, il en a, il, il en, a euh, en retour, il a été célèbre et il a fait une.. Il y a une symbiose entre les deux qui fait une œuvre géniale et un homme qui a été pompé par Tintin. Voilà, il a été pompé. Il est devenu diaphane sur la fin. Moi, je trouve que tout est vivant dans Tintin. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'il y ait ou non d'intrigues très forte parce qu'évidemment, il n'y a pas d'intrigue dans Tintin soviète, mais chez les soviètes, mais tout le temps, on s'amuse, et tout le temps, il y a une, une vue des choses qui est rapide et, et, et finalement profonde, malgré le, le, le peu d'épaisseur de, de, de dans la ligne. Eh bien, et vous le verrez aussi bien, tout à la fin, dans, dans les bijoux de la Kastafur. il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... Mais on suit tout le temps on s'habille et, et c'est vrai, voilà, sa vie et c'est vrai.
0: Eh bien, c'est une excellente conclusion. Donc, euh, encore une fois, euh, merci, Monsieur Pelletier, pour cet entretien. Je le rappelle. Donc, l'ouvrage dont on a parlé, qui est le vôtre, édi est euh, édité aux éditions du Verbeau. Que vous pouvez remontrer donc le procès ah. Tintin voilà. que vous pouvez retrouver sur le site directement des éditions du Verbeau. Un livre à lire qui est très bien écrit et aussi qui est important. Encore une fois, on a pu expliquer que <rire> on est dans un monde aujourd'hui qui attaque la culture et c'est important de la protéger. C'est, euh, il ne faut pas laisser euh, ce terrain euh, libre euh, uniquement aux wokistes et aux personnes qui veulent la détruire il faut se défendre un peu c'est important donc euh, encore une fois merci monsieur Pelletier je vous okay. souhaite à tous une excellente soirée si vous avez apprécié ce contenu évidemment n'hésitez pas à mettre un pouce à partager, à mettre des commentaires et je vous dis à tous à très bientôt encore une fois monsieur Pelletier, merci et bonne soirée
1: au revoir